0: Moira Romano conduce live. Radio RPL, diamo subito la linea a Moira Romano. Se volete parlare con lei e con le sue gentili ospiti, il numero è lo 02 66 20 35 29. Bentrovata, Moira. Grazie,
1: Giulio. Grazie a tutti gli ascoltatori di RPL. Oggi, lunedì 25 gennaio del 2021 una bella giornata di sole e quindi speriamo che continui così perché non ne possiamo più con questa pioggia, 0266203529 se avete voglia di intervenire in diretta la trasmissione Talk Live, vi ricordo che è in onda tutti i lunedì dalle ore 12 alle ore 13, siamo in diretta Facebook, Youtube e Digitale Terrestre 740, come ormai voi sapete, mi conoscete da tempo, io tratto argomenti completamente diversi, dalle interviste, a attualità alla cronaca e quest'oggi. Eh, tratteremo un argomento molto delicato e profondo, un argomento che secondo me deve essere diffuso perché bisogna ricordare alle persone di stare attenti quando si guida, perché non si può guidare in maniera distratta perché poi succedono le tragedie. Con noi ospiti Silvia Frisina che è delegato di presidenza dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada. Ciao Silvia.
2: Buongiorno Moira, buongiorno a tutti i
1: Grazie. E poi abbiamo Maria Gambino. Ciao Maria. Buongiorno a tutti. Ciao e grazie a entrambe di essere qua, ovviamente a Maria eh, di dare la sua testimonianza e a Silvia di quello che accade all'interno della sua associazione. Io comincerei con Silvia, perché Silvia descrivimi un attimino che cosa fate in questa associazione? Già comunque il nome è ben chiaro, però descrivilo bene tu.
2: Sì, grazie intanto per questa opportunità, perché parlare di sicurezza stradale Non lo si fa mai abbastanza. Mai. Quindi... Grazie per questa finestra eh, che avete voluto aprire. Eh, cosa fa la nostra associazione? Innanzitutto la nostra associazione nasce nell'aprile del 2009 eh, in seguito ad un, ad un evento drammatico, un incidente stradale che ha coinvolto Luigi Colosini, un giovane di Brescia che versa tuttora, pensate, dal 2002 in stato di coma vegetativo di grado 2 e la mamma finché ha potuto se ne è presa cura, purtroppo poi è venuta a mancare e eh, lui adesso insomma eh, viene curato con affetto indicibile da parte dei fratelli di Roberto e di Anna Maria che hanno voluto esaudire nel 2009 il desiderio della mamma di fondare un'associazione che potesse aiutare chi è rimasto coinvolto in un incidente stradale e quindi tutte quelle famiglie che vivono, vivono un dramma così grande, così pesante e quindi la nostra associazione da ben 11 anni porta avanti tantissime campagne di sensibilizzazione, non solo assiste a 360 gradi le vittime, i familiari delle vittime della strada, ma soprattutto facciamo tanta prevenzione, educazione e sensibilizzazione, questi sono i tre cardini su cui si fondano le nostre campagne le nostre attività e quindi vi parlo brevemente delle nostre campagne come ad esempio la chi guida non beve che appunto vuole eh, non solo sensibilizzare contro l'uso dell'alcol alla guida ma informare sulle conseguenze penali dell'omicidio stradale, una legge introdotta eh, nel 2016 che non ha eh, avuto molta cassa di risonanza eh, da parte delle istituzioni, che però hanno subito sposato la nostra campagna, tanto che questa campagna ha ricevuto il patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e della Polizia di Stato. Lo stesso Ministero della Giustizia e la stessa Polizia di Stato hanno sostenuto con il loro patrocinio la campagna, come la chiamo io, la gemellina, chi guida non chatta, perché la nuova ebbrezza oggi è lo smartphone e quindi la distrazione alla guida è purtroppo la prima causa di incidentalità stradale e quindi noi facciamo tantissima sensibilizzazione
1: brava, fate molto bene Silvia senti, eh, le persone dove vi trovano? sulla pagina facebook? Pagina Facebook,
2: AFUS Onlus, eh, sulla nostra pagina Instagram, AFUS underscore associazione, eh, sì. ci trovano cercando in rete, abbiamo il sito internet associazionevittimedelastrada.org e un nuovo sito, fondovittimedelastrada.it, che è un fondo istituito dalla nostra associazione Per aiutare in primo luogo le persone che restano coinvolte in un incidente stradale causato da un'auto pirata o da un'auto che non ha l'assicurazione. Ed è un fondo nel quale confluiscono le donazioni eh, di quanti generosamente sostengono l'associazione e che servono proprio per sostenere le campagne sociali di cui vi ho parlato. Ne abbiamo tantissime, vi ho eh, soltanto illustrato brevemente le prime due, quelle che forse ci stanno più a cuore. Bene,
1: ti lascio un attimo in pausa Silvia, invece adesso vorrei andare da Maria. Allora Maria, tu sei qua quest'oggi perché hai una testimonianza forte, molto dolorosa. Ti do la parola perché non mi va di farti delle domande, perché è giusto che tu parli e devi dire la tua. Ok,
3: allora, io appunto, avete già detto, mi chiamo Maria Gambino. E porto la testimonianza di quanto accaduto uh, alla mia ragazza. Parlo a nome della mia famiglia chiaramente. E la mia ragazza, Chiara Venuti, di 25 anni. Eh, vorrei aprire e chiudere una parentesi. Eh, molti mi chiedono perché lo fai. Perché parli di quello che è accaduto? Parlarne vuol dire eh, ripercorrere tutte le volte. Eh, quello che è accaduto, eh, le sensazioni vissute, non che normalmente vengano omesse, però in una situazione del genere chiaramente tutto si acuisce. E io rispondo a chi mi fa questa domanda dicendo io sono la voce di mia figlia, nel senso che laddove vengo chiamata a portare questa testimonianza io ci sarò. Comporta della fatica, ma l'ho fatto, lo faccio e ci sarò per portare il disappunto di Chiara, la rabbia, la ehm, voglia di comportarsi in maniera corretta, di cambiare eh, tutti quei modi di fare, di comportarsi che assolutamente in maniera molto superficiale possono causare delle tragedie. Per questo sono qua oggi, scendo nel merito eh, di quello che è accaduto. Allora mia figlia Chiara, una ragazza di 25 anni, eh, un venerdì sera si è preparata per una serata in discoteca assieme alle sue amiche. E le ragazze hanno sin dal mattino programmato la serata, come spesso capita. Noi viviamo nell'Interland, nella zona est di Milano, e si sono preparati, eh, hanno preparato questa serata eh, con tutte le attenzioni necessarie. Quindi, come capita spesso andando in discoteca, ci deve essere una persona che si sacrifica e non beve perché guida. Eh, a a vantaggio e a garanzia di tutti i conducenti così è stato Chiara è stata la ragazza che ha deciso eh, di utilizzare l'auto quella sera per una serie di ragioni Eh, doveva studiare per cui insomma ha detto questa sera guiderò io e ha utilizzato la sua automobile e sono andate in discoteca hanno trascorso la loro serata in macchina con Chiara eh, erano presenti due sue carissime amiche le amiche della vita le amiche di sempre e quindi mh, al rientro dal locale a due minuti da casa ehm, Chiara percorreva tranquillamente la sua corsia di marcia a 60 km orari con eh, cinture allacciate e perfettamente sobria, eh, la sua corsia è stata assolutamente invasa da un'automobile che andava a 120 km h o comunque ad una velocità molto elevata, adesso mh, non so esattamente se quella era la velocità al chilometro orario, chiaramente la sua corsia è stata completamente invasa da quest'automobile, che poi peraltro di potenza notevolmente superiore alla nostra Clio, con le conseguenze eh, che oggi stiamo qui a raccontare sostanzialmente. ehm, L'amica al fianco di Chiara ehm, ha subito dei danni a livello fisico notevoli, però sostanzialmente, considerando complessivamente la dinamica dell'incidente, diciamo che è quella che se l'è cavata con un numero di lesioni minore. La ragazza dietro eh, è stata molto eh, colpita e è chiara è la storia che conosciamo. Le due ragazze alle quali eh, faccio riferimento... Eh, una delle due, quella maggiormente danneggiata, eh, ancora fino a qualche mese fa ha subito l'ultimo intervento chirurgico, eh, ha, ha riscontrato delle difficoltà grossissime nella deambulazione, mentre l'altra ancora oggi scopre dei danni di cui non era a conoscenza causati dall'incidente. Questa, questa è la dinamica e, mh, l'incidente di per sé eh, è risultato particolarmente eh, diciamo grave e cruento. Eh, 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 non ho a, altri aggettivi per definirlo, per descriverlo, in quanto le ragazze non hanno ricevuto immediatamente soccorso e eh, peraltro eh, l- l- non c'è stata una immediata Ammissione di responsabilità da parte del conducente ma sono state necessarie molte verifiche molte ricerche per risalire a quella che è stata la dinamica reale dell'incidente stesso ecco mi limito senza entrare ulteriormente nei dettagli tecnici perché non mi sembra il caso Maria, eh, eh, volevo chiederti
1: tutto questo è accaduto due anni fa nel 2019? assolutamente sì, il 10 febbraio sono esattamente due anni quindi le ragazze sono state travolte da quest'auto, ovviamente eh, l'auto è, sca- cioè, no, è andato via questo signore
3: conducente.
1: È scappato, e' lasciato il conducente, ha non
3: l'auto. Sì, 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 non l'auto. L'auto è eh, rimasta ragazze. lì? Sì, sì, sì. Ah, l'auto è la parcheggiata e lui è andato. Le ragazze sono state soccorse perché eh, il soccorso è stato chiamato da altre persone e ripeto non scendo nel dettaglio tecnico perché non mi sembra corretto in questa sede però insomma eh, sicuramente non riscontriamo dei comportamenti in linea con quelli che dovrebbero essere eh, i comportamenti mettendosi alla guida di un'autovettura quindi a questo riguardo cioè noi da un certo momento in avanti ho iniziato a far parte dell'associazione della quale ha parlato Silvia poco fa. E quindi sostanzialmente eh, questo tema viene sviscerato in ogni suo aspetto, questo tema viene trattato eh, in ogni punto che eh, normalmente magari eh, pensi a cose che emergono in maniera nuova quindi sostanzialmente è è diventato poliedrico ci sono moltissimi spunti da affrontare eh, il comportamento di base, cioè quello che emerge come tema dominante è il fatto che mettendosi alla guida di un'automobile ci sono degli elementi oggettivi che non possiamo governare come, eh, come un, un, una gomma, che, che, la foratura di una gomma, un motore che non funziona, eh, le condizioni del manto stradale eh, non idonee, eccetera. Ma ci sono degli altri elementi soggettivi che sono quelli che ci garantiscono eh, non che gli incidenti non capitino, ma qualora capitino, abbiano una portata di danno limitata primo fra tutti la velocità in assoluto la velocità il rispetto della distanza di sicurezza, porsi alla guida di un veicolo in condizioni di assoluta lucidità ecco queste sono le cose che dipendono esclusivamente dal nostro buon costume dalla nostra capacità di essere lucidi alla guida di un autoveicolo il prezzo da pagare eh, è altissimo. In caso contrario, il prezzo da pagare è altissimo. Io ne sono la prova provata, e, come dico sempre, eh, io, ho già, io e la mia famiglia abbiamo già avuto la nostra condanna. Noi abbiamo un ergastolo del dolore eh, che non si può definire diversamente. Quindi. Eh, stiamo parlando di um, una ragazza splendida che detto da me che sono la madre sembra quasi eh, un, una frase fatta, una frase scontata ma in realtà non è così e, e quindi cioè io rappresento anche quello che a seguito di un incidente stradale succede dopo noi siamo quelli del dopo Del dopo che dobbiamo fare i conti, ehm, allora eh, io io, mi esprimo con molta difficoltà nel senso che per me Chiara adesso è presente in un'altra maniera, cioè Chiara ha cessato di essere presente in una modalità, è rientrata dentro di me e viviamo in simbiosi Eh, Con un'altra modalità, perché è l'unico modo che conosco per sopravvivere al dolore odierno.
1: Esatto, e io ricordo quando ti ho chiamato sabato e tu mi hai detto se mi stai chiamando è perché Chiara lo vuole, ed effettivamente è vero, è proprio così. Eh, Assolutamente. Perché così. la tua testimonianza è molto importante e dà modo anche alle mamme che hanno avuto il tuo stesso purtroppo dra- da dramma ad andare avanti, a continuare a vivere, perché è una tragedia proprio senza limiti. E hai detto bene giù, hai detto bene tu, scusa ma sono un po' emozionata, non riesco, mi hai fatto proprio emozionare ed è impossibile non emozionarsi. E hai detto bene tu, il comportamento è proprio ehm, indispensabile per chi si mette alla guida. Silvia, volevo farti una domanda. Tu come associazione andate nelle scuole a insegnare, perché comunque credo che si parta da piccolini, no? perché se la famiglia non è in grado a educare i propri figli, ci devono mettere le associazioni, le scuole, gli educatori.
2: Sì, noi partiamo da... Questi presupposti, come ti dicevo prima, da un po' di tempo a questa parte abbiamo un nuovo motto che è prevenire, educare, sensibilizzare. Sicuramente si parte dalle scuole. Eh, abbiamo un progetto molto bello, Ruote Ferme Bimbi Salvi, che è un progetto rivolto proprio alle scuole, rivolto ai più piccoli, eh, proprio per insegnare loro a eh, rendersi ben visibili durante l'attraversamento pedonale. Eh, Questo perché? Perché i bambini non hanno la percezione del rischio e quindi di conseguenza Così come dobbiamo educare attraverso questo progetto gli automobilisti a fare attenzione e quindi ad avere un particolare riguardo soprattutto nei pressi delle scuole, bisogna anche educare i bambini ad attraversare bene, correttamente la strada. Molte volte vediamo dei genitori un po' distratti, magari anche dal telefono e dalle tantissime cose che ognuno di noi deve fare che trascinano questi bambini senza fare attenzione all'attraversamento pedonale. come se si lanciassero in un certo senso sulla strada, invece è importante tutti mantenere un comportamento corretto sulla strada siamo tutti utenti della strada nel momento in cui mettiamo piede fuori dal portone di casa o pedoni, o automobilisti o motociclisti, o ciclisti siamo tutti sotto lo stesso cielo, quindi tutti dobbiamo avere a cuore la sicurezza stradale. Silvia, ti
1: interrompo un attimo perché abbiamo eh, Alessandro al telefono, pronto?
0: Pronto, buongiorno
1: buongiorno alessandro buongiorno,
0: sono alessandro di bologna buongiorno sì. complimenti Ciao. per la bella trasmissione
1: grazie cosa vuoi dire alessandro
0: allora volevo eh, porre l'attenzione sul fatto che eh, facendo io l'assicuratore la mia professione è quella di assicuratore vedo spesso situazioni di incidenti stradali anche ahimè piuttosto gravi allora volevo richiamare l'attenzione delle persone che ci ascoltano, degli amici che sono in ascolto su un fatto, intanto che la nostra vettura può essere un'arma e quindi come nel momento in cui io maneggio un'arma, quando maneggio un'arma la maneggio con cura, allo stesso modo devo maneggiare il mio mezzo e quindi grande attenzione a quando andiamo in auto. Seconda cosa, ricordare a tutti che dal governo Renzi, sono state istituite due fattispecie di reato, le lesioni stradali colpose e l'omicidio stradale, lasciando stare la situazione più grave che è quella tragica dell'omicidio stradale, pensando semplicemente che se io ho un SUV e tampono uno che è in una Smart e questo poverino si fa male e riporta danni fisici per più di 40 giorni, io che gli ho fatto male senza volere, ok? Vado davanti al giudice perché in un giudizio penale il giudice deve valutare chi sono io, che persona sono, se sono un alcolista, se sono un drogato. Ecco, pensiamo anche solo in una situazione abbastanza banale di tamponamento a quali problemi andiamo incontro se facciamo male a qualcuno. Quindi l'attenzione è rivolta anche alla tela non solo dell'altrui famiglia, dell'altrui vita ma anche della propria vita che può essere sconvolta per un momento di disattenzione quindi grande attenzione quando ci mettiamo in macchina io volevo dire questo, vi saluto e vi ascolto per radio grazie,
1: grazie e hai perfettamente ragione effettivamente quello che stavamo dicendo prima
3: preziosissima testimonianza
1: assolutamente Sì. sì
2: Eh, insomma le vittime a volte sono due perché eh, causare un incidente involontariamente eh, e, co- e può succedere comunque provoca dolore anche in chi lo ha, co- lo ha co- causato ora ecco il caso di eh, Maria e quindi di Chiara venuti è un caso particolare questa persona quindi, è scappata dal luogo dell'incidente in quel momento non aveva evidentemente coscienza di quello che stava facendo e purtroppo ce ne sono tanti perché sono tantissimi gli incidenti con Pirati della Strada stamattina abbiamo pubblicato un post per la ricerca di testimoni su Torino perché una ragazza di 33 anni è stata investita presumibilmente da un sub sulle strisce pedonali stava attraversando in quel momento stava, stava andando al lavoro e questo sub l'altra volta si è fermato poco dopo ma poi è andato via cioè ci vuole anche un po di coscienza insomma Quindi, nel momento in cui si causa un dolore ad un altro, quindi un incidente, senza volerlo, lì poi insomma, le implicazioni psicologiche sono anche per chi volontariamente ha fatto un atto che, appunto come dice la parola stessa, è un incidente, è qualcosa che può succedere, ma se io mi metto alla guida sotto effetto di alcol o sotto effetto di stupefacente, lì magari no, volontariamente faccio un qualcosa che so per certo che potrebbe causare, qualcosa di brutto, ed è quello che noi cerchiamo di far capire anche e soprattutto alle persone che con noi fanno eh, la messa alla prova e i lavori di pubblica utilità. Dal 2018 l'Associazione ha una convenzione con il Ministero della Giustizia per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità e i fini della messa alla prova, ed è appunto una convenzione che permette di accogliere persone che hanno commesso dei reati ovviamente eh, minori, non parliamo di omicidio, ma ad esempio di lesioni stradali, come il nostro ascoltatore, ricordava poc'anzi, quindi superiore ai 40 giorni, quindi possono svolgere lavori di pubblica utilità con la nostra associazione e con questi uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia organizziamo anche dei corsi di sicurezza stradale, Maria infatti collabora con noi anche sotto questo punto di vista e quindi a queste persone che hanno causato un incidente stradale anche senza conseguenze o che magari si sono messe alla guida appunto sotto effetto di alcol sotto effetto di stupefacenti cerchiamo di far capire quanto sono state fortunate
1: esatto allora io stavo leggendo l'articolo purtroppo della della cronaca della figlia di Maria allora il problema è che qua è stata una cosa premeditata perché quindi il ragazzo fuggì dal luogo del disastro e quindi si è reso irreperibile, ma la cosa ancora più brutta e sconvolgente è che il padre ha preso il posto del figlio, ma si è poi ehm, si è presentato ai carabinieri quando il cerchio ha cominciato a stringersi, altrimenti loro sparivano dalla circolazione, questa è la cosa ancora più brutta e premeditata che non si può proprio sentire, Maria… Assolutamente sì, è giusto quello che ho detto, purtroppo è giusto. eh, Sì,
3: sì. purtroppo è giusto, eh, non sono scesa prima nella descrizione di questo aspetto perché, perché ritengo che la vicenda debba concludersi eh, con i giudizi finali eh, da parte delle autorità competenti e comunque noi siamo nella fase dell'aver ottenuto la sentenza di secondo grado dove sono state confermate eh, tutte le accuse e, al di là di questo ehm, io vorrei appunto ribadire quando poco fa facevamo riferimento a, agli elementi oggettivi e soggettivi che il fatto di mettersi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti già di per sé è inammissibile. Inammissibile. Ma qualunque incidente, che per le ragioni che abbiamo detto prima, purtroppo può capitare, assume una dimensione assolutamente meno grave eh, quando velocità, distanza di sicurezza, e altri elementi similari sono controllati. Non c'è assolutamente alcun termine di paragone. Un'auto che va a 50 km h può essere assolutamente controllabile e controllata. Esatto. La stessa cosa non può accadere con un'auto no, lanciata certo. a folle velocità, in condizioni meteo molto... Ehm, molto difficili eh, eh, stando alla guida di un sub, come diceva prima eh, Maria. La persona me, che è ti interrompo perché siamo in
1: pausa pubblicitaria 30-60 secondi e ritorniamo qua siamo qua
0: anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30, solo su... RPL, la tua radio.
1: Ascoltate Giovanni Polli. Per sempre.
0: Radio RPL, ridiamo subito la linea a Moira Romano per parlare con lei e i le suoi ospiti. Il numero è lo 02 66 20 35 29. Prego, Moira.
1: Grazie Giulio e siamo ancora qua su RPL, infatti se volete intervenire in diretta e fare qualche domanda alla signora Maria oppure all'Associazione di Vittime per Incidenti Stradali è lo 02 6620 3529, condividete la puntata su Facebook, su Facebook perché sono molto importanti queste testimonianze, possono aiutare altre mamme, altri papà a eh, riuscire ad uscire in, insomma diciamo proprio così in questo tunnel bruttissimo che purtroppo si sono ritrovati. Maria senti mi stavi dicendo prima nella pausa pubblicitaria che tu hai anche un ragazzino giovane di 19 anni e lui ha appena fatto la patente. Assolutamente
3: sì, Eh, sempre nell'ottica di parlare di quello che succede dopo un incidente stradale, Eh, la tentazione fortissima è quella di lasciarsi andare a 360 gradi, però chiaramente per una serie di motivazioni eh, questo non deve accadere, Anche perché eh, io e suo padre abbiamo la responsabilità di eh, dare serenità, sicurezza al nostro ragazzo di 19 anni che ha dovuto imparare a fare i conti, cioè lui si è ritrovato improvvisamente da, um, eh, appartenente ad un nucleo familiare composto eh, da quattro persone con una sorella, eh, improvvisamente si è trovato privo di questo riferimento importantissimo, che per eh, il carisma, il carattere di Chiara, ehm, rappresenta una mancanza ancora più grave del normale e lui in questo contesto ha compiuto il suo diciottesimo anno di età eh, e ha ehm, conseguito la patente di guida. Rispetto a questo argomento io io non amo molto guidare, quindi mi sono approcciata rispetto alla guida di Christian con molta, molta ansia, ma invece vedo una persona alla guida molto equilibrata, oculata, eh, accorta. e, E quindi nel suo caso si può parlare di una esperienza diretta, però come dicevamo prima, l'educazione stradale è un tema che andrebbe approfondito eh, come una didattica che entra nelle scuole con normalità. Esatto, esatto
1: è vero, è quello Do- che, che stavamo dicendo prima,
3: infatti. Assolutamente, anche perché è importante. Ehm, cioè, ehm, adesso non so se in questa occasione si può fare riferimento ai numeri che coinvolgono le persone negli incidenti stradali, ma eh, noi abbiamo eh, una percentuale eh, di persone che subiscono danni di varia natura fino a a toccare le situazioni più più, più drammatiche, con numeri da paura. Eh, che se eh, sui quali se riflettessimo veramente tutte le volte che ci mettiamo alla guida come diceva giustamente quel signore di queste armi avremmo sicuramente una maggiore attenzione Eh, per cui Christian guida eh, alla luce eh, di di tutti i retroscena eh, che ormai fanno parte della sua vita che però comunque proprio per la sua forza eh, per la sua gioia di vita diciamo adesso aver superato brillantemente nel senso che è una persona che dà corso alla sua vita senti all'inizio della puntata stavi
1: dicendo che le persone ti dicono perché lo fai perché ti metti in mostra eccetera eccetera allora io da mamma ti dico che fai bene a fare quello che stai facendo perché se ti fa star bene bisogna fare tutto ciò che fa star bene quindi vai avanti e porta avanti la testimonianza eccetera E e poi tutto quello che dice la gente passa sempre in secondo e in terzo piano. Invece tu come pensi di concretizzare questa situazione? Cosa ti piacerebbe fare per portare avanti appunto questa testimonianza che ti è accaduta?
3: Guarda, io, io sono molto... Allora, il mio obiettivo quotidiano da quel momento in avanti è cercare di essere lucida questa è una cosa che io dico, ripeto e ripeterò sempre Ehm, non è semplice mantenere la lucidità quello che giornalmente sembra scontato da quel momento in avanti non lo è più nulla è più come prima Ehm, non c'è più un motivo, una, una occasione di gioia eh, fine a se stessa e quindi eh, bisogna assolutamente trovare in se stessi eh, la forza per continuare ad andare avanti apparendo lucidi, perché poi c'è un concetto che nella mia testa... ehm, ehm, trova spazio tantissimo spazio in questo contesto io credo moltissimo nella dignità del dolore cioè io parlo eh, dell'accaduto soltanto in determinate circostanze soltanto con determinate persone detesto le frasi fatte a tal riguardo moltissime sono le frasi banali che ti vengono dette Al contempo capisci anche il disagio delle persone nell'approcciare l'argomento, quindi è tutto un mondo mondo molto molto complicato, da quel momento in avanti, allora diciamo eh, la brutale verità, tu cessi di esistere, si trova un sistema diverso, come dicevo prima, una modalità diversa di esistere che eh, accorpa chia, Chiara eh, quindi c'è una simbiosi proprio nel senso etimologico greco del termine cioè una convivenza con mia figlia che per tornare al discorso che facevamo prima eh, se io oggi sono qua è perché Chiara vuole che io faccia questo e questo vale per tutto quello che mi accade nel quotidiano Quindi, alla luce di ciò, e poiché i pensieri, i temi, gli spunti sono non molti, eh, sono una valanga, il cervello non smette mai di pensare. Io eh, desidererei in futuro avere una lucidità tale per cui riesca a mettere nero su bianco i miei pensieri e, e, e descrivere. Quelli che sono stati i 25 anni che ho trascorso con mia figlia, quelli che saranno gli anni che ci, sarà, che ci saranno, che ci sono già stati in parte dopo quel momento, ma sempre con mia figlia. Non conosco altro modo per sopravvivere.
1: Ti faccio solo una domanda: quando ti sei rivolta, Silvia? In che momento?
3: Allora, mi sono rivolta, Silvia, digitando eh, quello che credo eh, comunemente facciano i genitori che si trovano in questa, associa- in questa situazione, quindi associazione familiari vittime della strada, ho lasciato un messaggio e, e basta, è finita lì. E poi mi sono invece eh, sentita richiamare da una persona deliziosa che è entrata, che non mi ha trattata eh, come una persona che potenzialmente potrebbe far parte di un'associazione ma che eh, si è avvicinata al mio dolore, ha cercato di capire come sono fatta e fino a mh, quindi partecipare ai convegni dei messi alla prova che ad oggi facciamo e che eh, ti garantisco anche in quelle, in quelle situazioni eh, bisogna mettersi alla prova nel vero senso della parola. Io sono la prima messa alla prova, sono la prima messa alla prova di resistenza. E Fino ad oggi, fino alla telefonata di qualche giorno fa, dove Silvia mi dice «Senti, sono stata contattata dalla radio, eccetera, eccetera, che ne pensi?». E quindi andiamo. Per noi ogni situazione nella quale si parla seriamente di questo argomento è un motivo per portare la nostra testimonianza
1: è vero, hai proprio ragione grazie, invece a te Silvia quando ti ha contattato Maria? Beh, l'incontro
2: con Maria è stato bellissimo la collaborazione con lei è straordinaria perché appunto ci ha dato l'opportunità intanto di conoscere una ragazza meravigliosa che è Chiara perché io ho la sensazione di conoscere, di averla conosciuta Chiara, di conoscerla e, e di questo la ringrazio perché tutta quell'euforia, quella bellezza poi dei 25 anni eh, emerge, emerge attraverso Maria e arriva a noi sempre. Eh, questo è, è un dono, è un dono che anche il racconto. Di oggi che è dolorosissimo, che eh, diciamo viene fatto attraverso un rivivere quei momenti, però è un dono che Maria fa a tutti noi, così come tutte le altre mamme, ma non solo le mamme, insomma tutti gli altri familiari di vittime della strada fanno quando portano la propria testimonianza durante i nostri incontri, convegni, ehm, corsi nelle scuole, corsi presso gli uffici del Ministero. Quindi veramente noi dobbiamo farne tesoro di queste parole perché è l'unica cosa che serve poi effettivamente per sensibilizzare cioè quando una testimonianza quando un fatto del genere viene raccontato da chi lo sta vivendo noi poniamo inevitabilmente un'attenzione maggiore e quindi è questo quello, quello che serve anzi colgo l'occasione proprio per invitare eh, altri familiari e soprattutto i genitori che forse sono quelli che Meritano più di tutti di poter avere un'opportunità per convogliare questo dolore in qualcosa di positivo. Eh, noi abbiamo una pagina sul nostro sito internet fondovittimedastrada.it che si chiama Per non dimenticare, è una pagina nel, nella quale raccontiamo le storie di chi non c'è più, ma non vogliamo fare nulla di pietoso, cioè quella deve essere una finestra in cui. Noi dobbiamo ricordare chi non c'è più con gioia, con serenità, ma soprattutto per sensibilizzare alla sicurezza stradale. Quella storia, quel dramma ci deve insegnare qualcosa, quindi ci ci serve per riflettere. Ed è quello che chiediamo a chi appunto ha vissuto un'esperienza e sta vivendo un'esperienza drammatica come quella di perdere un figlio, un genitore, un fratello, e quindi mettere la propria storia, donare la propria storia agli altri.
1: È vero, è vero. Invece vi trovano su Facebook, ripeti Facebook pure così.
2: La pagina AFUS Onlus, la nostra associazione familiari e vittime della strada, mi rendo conto insomma, ce ne sono diverse, eh, quindi noi abbiamo il logo con il fiocco giallo, quindi non ci okay. si può sbagliare, e la pagina Instagram AFUS Onlus underscore associazione Eh, o comunque digitando insomma su google eh, la nostra associazione insomma è ben visibile, Eh, siamo a Milano come sede principale ma abbiamo diverse sedi un po' in tutta Italia, ci auguriamo di aprirne altre diciamo che eh, lo strumento del, del web ci, ci facilita perché riusciamo ad essere in contatto con molte più persone anche in questo momento in cui gli spostamenti sono proibitivi quindi scrivete, chiamateci noi ci siamo sì. Maria
1: invece, senti, cosa ti senti di dire alle persone che si trovano nella tua stessa situazione un consiglio mi
3: sento, mi sento di dire di porre eh, attenzione e oculatezza eh, ai comportamenti perché tendenzialmente eh, si è sempre portati a pensare che questi fatti come, come altri capitino sempre agli altri che tu mh, sono in, Ma in realtà, in, in questa fase soprattutto, sono notizie da telegiornale. E qualche settimana fa eh, una famiglia in tangenziale ovest di Milano è stata eh, radicalmente distrutta, tre persone... Sono morte, due ragazzi sono sopravvissuti. È stata la notizia di 5-10 minuti in un telegiornale, ripreso nel telegiornale successivo, poi finita là. A fronte di eh, un periodo come quello che viviamo, che per carità sono, non, so, non ho assolutamente la competenza per giudicare il periodo che stiamo vivendo sotto il profilo tecnico, nel, faccio riferimento al periodo covid Eh, Però le le vittime eh, che che passano ehm, al macero proprio eh, incessantemente per quanto riguarda gli incidenti stradali non sono occasionali, è una calamità storica eh, con un numero che poi eh, si diluisce nel tempo, passa quasi inosservato. Cioè, Le iniziative da intraprendere eh, per quanto riguarda questo argomento sarebbero innumerevoli, molteplici eh, e ci sono assolutamente dei paesi del nord Europa che adesso io non voglio parlare di eh, obiettivi utopici eh, però eh, per curiosità io vi dico che nel 2020 ad Oslo C'è stato un incidente stradale di un uomo che si è andato a schiantare contro eh, una staccionata, che quindi voglio dire eh, non ha coinvolto nessuno. E questi sono dei numeri utopici. Però nel nostro piccolo qualcosa, cioè tantissimo, si potrebbe fare. Adesso affrontare questo aspetto richiederebbe un'altra trasmissione, Moira, per cui, eh, perché le iniziative da intraprendere a tutti i livelli sarebbero molteplici e non ce la faremmo. Però eh, il messaggio è eh, quella telefonata. Io sono una mamma alla quale quella telefonata alle 3.20 del mattino è arrivata. Quindi le cose non capitano solo agli altri. Facciamo in maniera tale che. E l- l- l'osservanza di una velocità adeguata, di una distanza di sicurezza, siano come oggi le nostre mascherine, il nostro gel sanificante. Okay. Facciamo un parallelismo con quello che accade oggi, eh, perché il dolore che creano gli incidenti stradali con un epilogo eh, come il nostro... ehm, creano una deflagrazione dalla quale non si torna indietro E, e, e fare i conti con questo modo di esistere è veramente veramente dura. È vero, è vero. Io Maria ti ringrazio,
1: ti devo salutare perché la trasmissione è giunta a termine. Grazie veramente tanto per la tua testimonianza, è sicuramente stata utile. Se dovessi avere bisogno ancora io ti ricontatto, tanto il tuo numero c'è nel mio cellulare e non lo tolgo. (ride) Va bene, se ti fa piacere. Silvia, io ringrazio anche te per essere stata qua con noi. Sei stata veramente anche te importante, ovviamente. Buona giornata a entrambe, un bacio e un abbraccio fortissimo. Grazie. Ciao ragazzi.
3: Ciao, Grazie. Ciao.
1: Invece ai radioascoltatori di RPL, io ho finito, ma mi vi rivolgo qui sempre alla stessa ora, quindi lunedì prossimo dalle ore 12 alle ore 13, perché si parlerà di altro. Vi ricordo il numero di telefono, perché dopo di me ci sarà il mio collega, che è lo 0266203529, mettetelo bene sul cellulare perché potete telefonare in diretta. Se non avete ancora cliccato sulla pagina Facebook, fatelo, perché... Ovviamente è importante, potete rimanere aggiornati su tutto e poi siamo presenti anche su YouTube il Digitale Terrestre. Ciao a tutti, un abbraccio, ci vediamo la settimana prossima.